0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O eso espero. Capítulo 13 de esta quinta temporada, 163 en el cómputo total de este humilde podcast. Y hoy, como te anuncié ya en el capítulo anterior, es un día súper especial, pues es el aniversario de este podcast, de este programa de literatura, espero que sea tu favorito, y nada más y nada menos que celebramos el quinto aniversario desde que el 13 de diciembre de 2017 naciera este podcast, eso sí, con otro nombre que mantuvo durante sus primeros 22 capítulos y ese título era Narraciones desde el abismo. A partir del capítulo 23 adquirió el nombre por el que hoy lo conoces, audiolibros y relatos, y desde entonces, ciertamente, que me enorgullezco de decir que no ha parado de crecer. Llevo ya publicados más de 160 capítulos, más de 2 millones de descargas totales, 44.000 seguidores en Spotify, 3.500 en Evox y aproximadamente unos 4.000 seguidores en YouTube. ¿Qué decir ante esto? Pues que un millón de mis más sinceras gracias a todos y cada uno de vosotros por ayudarme a conseguir estas pequeñas metas y que aún a día de hoy siga teniendo las ganas intactas de seguir creando nuevos relatos semana tras semana. Y más teniendo en cuenta la multitud de horas que requiere la creación de cada uno de estos capítulos, pero eso sí, te garantizo que me sigue quedando cuerda para rato. Y nada, por no alargarme en exceso, te preguntarás quizá que, qué es lo que he decidido traerte para celebrar esta bonita efeméride. Pues he pensado qué género no había traído aún por este humilde programa y la respuesta vino rápido a mi mente. El espionaje. Y la siguiente pregunta, así como su consiguiente respuesta, la verdad es que salieron prácticamente solas. Y eran las siguientes. ¿Hay en este género algún personaje icónico e incuestionable? Sin duda. Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond sea seguramente el espía más famoso de la iconografía popular en todos sus medios, especialmente, eso sí, en literatura y en cine. Máximo exponente de un género más vital que nunca, el agente 007, es el espía por antonomasia aunque sus novelas inexplicablemente han resultado durante mucho tiempo imposibles de encontrar en el mercado español. Ian Fleming fue un escritor, periodista y oficial de inteligencia británico conocido por ser el creador de la serie de novelas de espías protagonizadas, como acabamos de decir, por James Bond. En 1953 publicó Casino Royal, la primera de sus 16 novelas de espionaje, 14 de las cuales, incluida la primera, tenían como protagonista a James Bond, agente secreto del contraespionaje británico con la calificación 007, o lo que es lo mismo, con licencia para matar. Autor además de dos notables libros de viajes, es un narrador ingenioso y fluido constructor de tramas sostenidas y de escenografías un tanto recargadas. Su prosa, rica sobre todo en un vocabulario muy visual, procede por acumulación de detalles sugestivos que sirven para hacer avanzar la coreografía escénica y está desdramatizada de forma constante por salidas de tono de un carácter satírico, aunque edulcorado. El relato que hoy te traigo se titula Panorama para matar. Es un escalofriante relato del espía 007 incluido dentro de la antología de relatos solo para tus ojos, publicada por Fleming el año 1960. Bond se ve envuelto en esta historia en una escabrosa misión de la OTAN donde tendrá que investigar un misterioso asesinato. El año 1985 se hizo la versión cinematográfica con Roger Moore, protagonizando por última vez al icónico espía del servicio secreto británico. Por cierto, la historia de la película es totalmente original. No tiene nada que ver con el relato que estás a punto de escuchar. Aunque he optado por dejar la imagen del cartel de la película para ilustrar este capítulo y hacerlo así un poquito más llamativo. Pues nada, como no me quiero alargar, prepárate ya para escuchar este relato bastante más largo de lo habitual, 75 minutos, una hora y cuarto, nada más y nada menos, y sobre todo, espero que sea de tu agrado y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo, creándolo especialmente para ti. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Estoy muy contento de poder celebrar junto a ti, mi fiel oyente, el quinto cumpleaños de este podcast. Espero poder estar muchos años más a tu lado trayéndote nuevos relatos y nuevos escritores tanto consagrados como descubrirte nuevos talentos literarios para que los disfrutes. Hasta la semana que viene y, como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Y feliz quinto cumpleaños a audiolibros y relatos. 007 Panorama para matar, de Ian Fleming. Los ojos, detrás de las grandes gafas de goma, tenían un aspecto frío como la piedra. Eran lo único silencioso del conjunto de carne y metal que se precipitaba a 100 km por hora en el rugiente y veloz estrépito de una BSA M20. Protegidos por el cristal de las gafas, miraban fijamente hacia adelante justo por encima del centro del manillar, y su oscuro e inquebrantable objetivo eran las bocas de la pistola. Por debajo de las gafas, el viento le daba en el rostro a través de la boca y torcía sus labios, formando una rotunda mueca que dejaba ver unos dientes enormes y sepulcrales, y unas encías blanquecinas. A ambos lados de la mueca, las mejillas, presionadas por el viento, formaban bolsas que aleteaban ligeramente. ...a derecha e izquierda del rostro... ...debajo del casco protector... ...los guantes negros que sujetaban los mandos... ...parecían las garras agresoras... ...de un enorme animal. El hombre vestía el uniforme de mensajero... ...del servicio real de transmisiones... ...y su moto, de color verde oliva... ...con modificaciones en las válvulas y el carburador... ...y sin unos cuantos silenciadores para alcanzar más velocidad... ...era idéntica a las motos estándar del ejército británico. No había nada en el hombre o en su equipo que sugiriera que no era lo que parecía... ...excepto porque llevaba una Luger cargada... ...colgada de un gancho en la parte superior del depósito de gasolina. Eran las 7 de la mañana de un día de mayo... ...y la carretera completamente recta que atravesaba el bosque... ...brillaba en la luminosa bruma de primavera. A ambos lados de la carretera... ...las hondonadas cubiertas de musgo y flores... ...entre los enormes robles... ...poseían la magia de los bosques reales de Versalles... ...y Saint-Germain. La D-98... ...era una carretera secundaria de tráfico local... ...situada en la zona de Saint-Germain... ...y el motorista acababa de pasar por debajo... ...de la autopista París-Nantes... ...que rugía ya con el tráfico diario hacia París... Se dirigía al norte, hacia Saint Germain, y no había nadie más a la vista en ninguna dirección, excepto quizás, medio kilómetro más adelante, una figura casi idéntica, otro mensajero del servicio real. Era un hombre más joven y delgado que iba cómodamente sentado en su moto, apoyado hacia atrás, disfrutando de la mañana mientras circulaba a unos 60 kilómetros por hora. Iba bien de tiempo y hacía un día precioso. Se preguntaba si tomaría los huevos fritos o revueltos, cuando volviera al cuartel alrededor de las 8. 500 metros, 400, 300, 200, 100. El hombre que iba detrás redujo la velocidad a 30. Se llevó el guante izquierdo a los dientes y se lo quitó de un tirón. Lo metió entre los botones de su chaqueta, se inclinó y desenganchó la pistola. En aquel momento debió de verse claramente en el espejo retrovisor del joven que iba delante, pues de repente, este volvió la cabeza sorprendido de encontrarse con otro mensajero en su trayecto a aquella hora de la mañana. Pensaba que podía ser un norteamericano, o quizás un policía militar francés. Podía ser cualquier militar de los ocho países de la OTAN que formaban el cuartel general de Shape. Pero al reconocer el uniforme del servicio, se quedó asombrado y a la vez encantado. ¿Quién demonios podía ser? Levantó el pulgar alegremente en señal de reconocimiento y redujo su velocidad a 50 kilómetros, esperando que el otro hombre se le acercara con un ojo en la carretera y el otro en la silueta que se aproximaba por el retrovisor, repasó mentalmente los nombres de los motoristas británicos destinados en la unidad especial del servicio de transportes de la jefatura del cuartel general. Albert, Sid, Wally... Puede que sea Wally, tiene la misma complexión fuerte. Cielos, era capaz de tomar el pelo a aquella chica de la cantina, Luis, Elise, Liz o algo así... el hombre de la pistola había reducido la velocidad. Ahora estaba a una distancia de 50 metros. Su rostro, sin el efecto del viento, mostraba unas facciones achatadas y duras, quizás eslavas. Un brillo rojizo ardía detrás de los círculos negros y fijos de los ojos. 40 metros. 30. Una urraca salió volando del bosque delante del joven mensajero. ...saltó torpemente a través de la carretera... ...metiéndose en unos arbustos... ...detrás de una señal de Michelin... ...que indicaba que Saint-Germain... ...estaba a un kilómetro de distancia. H1 Joven sonrió abiertamente... ...y levantó un dedo de forma irónica... ...como saludo y autoprotección. «Una urraca está triste», se dijo. Veinte metros detrás de él... El hombre de la pistola quitó las dos manos del manillar, levantó la Luger, la apoyó despacio sobre su antebrazo izquierdo y disparó un tiro. Las manos del joven soltaron rápidamente el manillar y se juntaron en la espalda. La moto torció por la carretera saltando una estrecha zanja y chocó contra una franja de hierba y lirios se levantó sobre la rueda trasera que chirriaba cayendo despacio hacia atrás encima del motorista muerto la BSA escupió, pataleó y desgarró la ropa del joven que estaba tirado encima de las flores y después se quedó inmóvil el asesino efectuó un viraje cerrado y se paró con la moto en dirección otra vez hacia el camino por el que había llegado Bajó el caballete y se acercó caminando entre las flores silvestres por debajo de los árboles. Se arrodilló junto al muerto y bruscamente le levantó un párpado. Con la misma brusquedad, arrancó el maletín de cuero negro del cadáver y abrió los botones de la chaqueta, cogiendo una gastada cartera de piel. Le arrancó tan fuerte el barato reloj de pulsera que llevaba que la correa elástica de metal se partió en dos se quedó de pie y se colgó el maletín al hombro mientras guardaba la cartera y el reloj en el bolsillo de la chaqueta se quedó escuchando solo se oían los sonidos del bosque y el lento tintineo del metal caliente de la BSA destrozada el asesino volvió sobre sus pasos por la carretera caminaba despacio arrastrando las hojas sobre las marcas de los neumáticos en la tierra blanda y el musgo le costó pasar las profundas grietas de la zanja y el borde de la hierba y después se quedó de pie junto a su motocicleta mirando hacia atrás, hacia la franja de lirios no había estado mal probablemente solo lo encontrarían los perros de la policía y como tenían que recorrer 15 kilómetros por carretera tardarían horas, quizás días, el tiempo suficiente Lo principal en esos casos era dejar un buen margen de seguridad. Podría haber disparado al hombre a 40 metros, pero había preferido hacerlo a 20. Y quitarle el reloj y la cartera había sido una buena idea. Satisfecho consigo mismo, el hombre levantó la moto del caballete, saltó rápidamente sobre el sillín y pisó el arranque. Lentamente, para no dejar marcas de patinazos, volvió a acelerar alejándose por la carretera. Y después de pocos minutos ya iba otra vez a 100 por hora con el viento dibujando la mueca en forma de nabo en su rostro. En la escena del crimen, el bosque, que había permanecido en silencio mientras se perpetraba, empezó a respirar de nuevo lentamente. James Bond había tomado la primera copa de la noche en Fouquet's. No era una auténtica copa. No se puede beber en serio en los cafés franceses. Una terraza al sol, en la calle, no es lugar para tomar un vodka, un whisky o una ginebra. Un finalo está bien, pero se sube a la cabeza y no sabe muy bien. Un botellín champagne o un champagne à l'orange va bien para antes de comer, ...pero por la noche después de un botellín... ...viene otro botellín... ...y una botella de un champán cualquiera... ...es un mal comienzo para la noche. El pernod está bien... ...pero hay que beberlo en compañía... ...y de todas formas a Bon... ...nunca le había gustado... ...porque su sabor a regaliz... ...le recordaba a su infancia. No, en los cafés hay que beber... ...las bebidas menos agresivas... ...de toda la gama de posibilidades. Y Bon siempre tomaba lo mismo... ...un americano... Bitter Campari, cinzano con una gran rodaja de limón y soda. Siempre pedía soda Perrier, porque en su opinión, la soda cara era la manera más barata de realzar una mala bebida. Cuando Bon estaba en París, siempre iba a los mismos lugares. Se alojaba en el Terminus Nord. Porque le gustaban los hoteles de las estaciones y porque era el menos pretencioso y el más anónimo de todos. Almorzaba en el Café de la Paix, la o el Dom, porque la comida era muy buena y porque le divertía observar a la gente. Si quería una copa, iba a Harris Bar, porque tenían buenas bebidas y porque, en su primera e ingenua visita a París a los 16 años, había hecho lo que decía el anuncio de Harris del Continental Daily Mail y le había indicado al taxista. Shang-Ru, Dou-Nu. Así había comenzado una de las noches más memorables de su vida... ...que culminó con la pérdida casi simultánea de su virginidad y de su cartera. Para cenar, Bon iba a uno de los más famosos restaurantes... ...Befort, Canetón, Lucas Carton, o el Cochon-Do. Esos eran los que más le gustaban... ...aunque Michelin aconsejara la Tour d'Argent, el Maxim's y otros pues quería evitar el tema de las facturas caras y el dólar. Además, prefería su comida. Después de cenar, solía ir a la Place Pigalle y dar una vuelta. Si no encontraba nada, como era lo normal, volvía al hotel de la Gare du Nord, cruzando París, y se iba a dormir. Esta noche Bond había decidido sacar la agenda y pasarlo en grande. Estaba de paso en París después de un deprimente fracaso en la misión que le asignaron en la frontera austrohúngara. Tenía que sacar a un ciudadano húngaro. Bond había salido de Londres especialmente para dirigir la operación, por encima del jefe de la base de V. Esto no cayó bien en la base de Viena. Hubo algunos malentendidos, aunque involuntarios. El hombre murió en los campos de minas de la frontera. Habría una investigación. Bond debía regresar a su cuartel general de Londres al día siguiente para elaborar un informe, y al pensarlo, se deprimía. Hoy había hecho un día espléndido, uno de esos días en los que uno casi cree que París es hermoso y alegre, y Bond había decidido darle a la ciudad una oportunidad más. Buscaría a una chica de verdad y la llevaría a cenar a algún lugar de mentirijillas del BOA, como el Armenonville. Para borrar el tema del dinero de su mirada, le daría enseguida 50.000 francos y le diría «Te voy a llamar Donatien, o quizás Solange, porque esos nombres van bien con mi humor esta noche. Ya nos conocíamos y tú me habías prestado ese dinero porque me encontraba en un apuro. Aquí está». Y ahora nos contaremos lo que hemos hecho desde la última vez que nos vimos en Saint-Tropez, hace un año. Mientras tanto, aquí tienes el menú y la carta de vinos. Debes elegir lo que más le apetezca y lo que más engorde. Y ella se sentiría aliviada al no tener que esforzarse. Se reiría y diría «Pero James, no quiero engordar». Y allí estarían, en el mito de París en primavera, y Bon se mantendría sobrio y se interesaría por ella y por todo lo que le diría. Y al final de la noche, no sería culpa suya si se traslucía que realmente no había sido como el viejo cuento de hadas divertirse en París. Sentado en Fouquet esperando su americano, Bon sonreía por su fogosidad. Sabía que solo estaba dejándose llevar por su fantasía, por el placer que le producía dar una última patada a la ciudad que odiaba cordialmente desde la guerra. Desde 1945 no había pasado un día feliz en París. No era porque la ciudad hubiera vendido su cuerpo. A muchas ciudades les pasa lo mismo, sino que habría perdido su corazón. Se había vendido a los turistas, a los rusos, rumanos y búlgaros, a la escoria del mundo que poco a poco se había adueñado de la ciudad. Y, por supuesto, se había vendido a los alemanes. Se podía adivinar en la mirada de la gente, resentida, envidiosa, avergonzada. ¿La arquitectura? Bonn contemplaba a través de la acera las hileras de coches negros que el sol apenas lograba hacer brillar. En todas partes era igual que en los Campos Elíseos. Solamente había dos horas en las que se podía ver la ciudad, entre las 5 y las 7 de la mañana. Después de las 7 era engullida por una atronadora riada de metal negro con la que ningún edificio hermoso o bulevar amplio y bordeado de árboles podía competir. La bandeja del camarero chocó con estrépito sobre la mesa de mármol. Con un hábil movimiento de la mano que Bond nunca había sido capaz de imitar... ...el abridor del camarero levantó la chapa del perrier. El hombre deslizó la nota debajo del cubo de hielo... ...y con un rutinario, voilà monsieur, se retiró. Bon echó hielo en el vaso, lo llenó hasta arriba con soda... ...y bebió un largo trago. Se echó hacia atrás y empezó a leer un libro de bolsillo de Lawrence. Estaba claro que la noche iba a ser un desastre... Incluso suponiendo que encontrara una chica al cabo de una hora o así, el contenido seguramente no estaría a la altura de la envoltura. Contemplándola de cerca, seguramente tendría la piel gruesa, fea y de poros grandes, de las burguesas francesas. El cabello rubio bajo la desenfadada boina de terciopelo tendría raíces oscuras y sería tan áspero como las cuerdas de un piano. La menta de su aliento no lograría disimular el olor a ajo. La figura seductora estaría complicadamente apuntalada con alambre y goma. Sería De Lille y le preguntaría si era norteamericano. Y Bon sonreiría para sus adentros. Ella o su chulo probablemente le robarían la cartera. Y luego volvería al mismo sitio. Más o menos sería así. Bueno, al infierno con todo. Un viejo Peugeot 403, negro, salió del interior de la riada del Tralleo, atravesó la fila interior de coches y se paró junto al bordillo, con el consabido chirriar de frenos, bocinazos y gritos. Sin inmutarse, una joven salió del coche y, dejando atrás el tráfico, caminó decididamente hacia la acera. Bon se levantó. Tenía todo, absolutamente todo lo que había imaginado. Era alta y aunque ocultaba su figura dentro de una ligera gabardina, su manera de moverse y de andar sugerían que era preciosa. Su rostro tenía la misma alegría y provocación de su modo de conducir, pero en ese momento se traslucía su impaciencia en los labios apretados y en la mirada preocupada mientras se abría paso en diagonal a través de la masa de gente que caminaba por la acera. Bon la contemplaba minuciosamente mientras llegaba al borde de las mesas y se acercaba al pasillo. Evidentemente no tenía nada que perder. Iba a encontrarse con alguien, su amante. Era la clase de mujer que siempre pertenece a otro. Llegaba tarde, por eso tenía tanta prisa. ¡Qué mala suerte! Aquel cabello rubio y largo bajo la boina. Y le miraba a él. Le sonreía. Antes de que Bon pudiera reaccionar, la joven llegó hasta su mesa, cogió una silla y se sentó. Sonreía más bien tensa ante sus ojos asombrados. «Lo siento, llego tarde y lamento que tengamos que irnos enseguida. Te llaman de la oficina», y añadió en un susurro, «Inmersión inmediata». Bon volvió a la realidad. Quienquiera que fuese, ciertamente, era de la casa. Inmersión inmediata, era una expresión de jerga que el servicio secreto había adoptado del servicio de submarinos. Significaba que había malas noticias, muy malas. Bond rebuscó en su bolsillo y dejó unas monedas sobre la mesa. De acuerdo. Vámonos. Se levantó y la siguió a través de las mesas hasta su coche, que todavía obstruía el carril interior del tráfico. En cualquier momento podía llegar un policía. La gente los miraba con indignación mientras subían. La chica había dejado el motor en marcha. Metió la segunda y arrancó. Bon la miraba de reojo. Su piel pálida tenía el aspecto del terciopelo. Su cabello rubio era sedoso hasta las raíces. «¿De dónde vienes?» Preguntó «¿Qué es lo que ocurre?» Concentrándose en el tráfico, ella le contestó «De la base, soy Mary Ann Russell, asistente de segunda categoría, número 765 de servicio. No tengo ni idea de qué se trata, solo he visto la señal del CG personal de M al jefe de la base. Urgencia absoluta y todo eso». ...tenía que encontrarte enseguida y si era necesario... ...utilizar al de Chaumier como ayuda... ...el jefe de EFE dijo que siempre ibas a los mismos lugares... ...cuando estabas en París... ...y nos dieron una lista a otra chica y a mí... ...sonrió... ...yo solo lo intenté en Harris Bar... ...y después de Fouquet, ...iba a empezar a buscar por los restaurantes... ...ha sido maravilloso encontrarte así... Le miró rápidamente. «Espero no haber sido demasiado brusca». «Has estado estupenda. ¿Qué hubieras hecho si hubiera estado con otra chica?» Ella se echó a reír. <risas> «Hubiera hecho exactamente lo mismo, excepto que te hubiera llamado señor. Lo único que me preocupaba era cómo nos desharíamos de la chica. Si montaba una escena, le hubiera ofrecido llevarla a casa en mi coche y que tú tomaras un taxi» parece que tienes muchos recursos. ¿Cuánto tiempo llevas en el servicio? Cinco años. Esta es la primera vez que trabajo en una base. ¿Y qué te parece? Me gusta el trabajo. Las noches y los días libres son un poco aburridos. No es fácil hacer amigos en París sin... Su boca hizo un gesto irónico. Sin todo lo demás, quiero decir. Y se apresuró a añadir... No es que sea una estrecha, pero los franceses hacen que todo sea una lata. He tenido que dejar de coger el metro y el autobús. Sea cual sea la hora del día, acabas con el trasero amoratado. <ríe> Aparte de todo ese rollo y de no saber qué decir a los hombres, algunos de los pellizcos realmente duelen. Es el colmo. Por eso me he comprado este coche barato, para moverme por ahí y así los demás coches se apartan de mi camino». Mientras no coincidas con la mirada de los otros conductores, puedes competir incluso con los peores. Tienen miedo de que no los veas, y también del aspecto viejo del coche, y procuran evitarte. Llegaron al Ron Point. Para confirmarle su teoría, dio la vuelta y se dirigió en línea recta hacia la illa de coches que venía de la Place de la Concorde. Milagrosamente, la fila se abrió y los dejaron pasar hacia la avenida Matignon. Fantástico. Pero no te acostumbres, puede haber por ahí alguna Mary Ann francesa. Ella rió, giró hacia la avenida Gabriel y se detuvo junto al cuartel general del servicio secreto de París. Solo hago esta maniobra cuando estoy de servicio. Bon salió del coche y dio la vuelta hasta el otro lado. Bueno, gracias por ir a buscarme. Cuando todo este lío haya pasado, ¿podríamos quedar? a mí no me pellizcan, pero estoy igual de aburrido que tú en París. Los ojos de la chica eran azules y estaban separados. Buscaron los suyos. Le respondió muy seria. Me encantaría. Puedes localizarme a través de la centralita. von introdujo la mano por la ventanilla y apretó la de la joven que estaba sobre el volante. Muy bien, dijo. Se dio la vuelta y entró rápidamente a través de la arcada. El coronel Ratrey, jefe de la base de F, era un hombre grueso, con las mejillas sonrosadas y el cabello rubio peinado hacia atrás. Iba vestido con refinamiento, camisa de puños vueltos, chaqueta con dos aberturas, pajarita y un elegante chaleco. Tenía aspecto de gustarle la buena vida y comer y beber bien. Solo desentonaban unos astutos ojos azules de mirada lenta. Su despacho apestaba a Galois, que fumaba sin cesar. Saludó a Bon con alivio. ¿Quién la ha encontrado? Russell, en Fouquet. ¿Es nueva? Lleva seis meses. Es muy buena. Pero siéntese. Se ha producido una crisis y debo informarle y enviarle fuera. Se inclinó hacia el interfono y apretó un botón. Por favor, mensaje personal para M del jefe de la base. 007 localizado. Estoy informándole ahora. ¿De acuerdo? Soltó el botón. Bonn cogió una silla y la puso junto a la ventana para alejarse del humo de los Galois. El tráfico en los campos elíseos era un suave murmullo a lo lejos. Media hora antes estaba harto de París y hubiera estado encantado de irse. Ahora confiaba en poder quedarse. El jefe de F dijo «Alguien interceptó ayer a nuestro mensajero de la mañana, que salió de La Shape en dirección a la base de Saint-Germain». Llevaba el informe semanal de la división de inteligencia de Shape Con los resúmenes, los documentos del servicio conjunto de inteligencia La orden de batalla del telón de acero En fin, toda la información secreta Un tiro en la espalda Le han robado el maletín, la cartera y el reloj ¡Qué fastidio! Dijo Bond ¿No podría ser un vulgar atraco? ¿O creen que la cartera y el reloj son un pretexto? Los de seguridad de Shape no lo saben seguro, pero creen que es un pretexto. Las 7 de la mañana es una hora muy rara para cometer un atraco, pero quizás no esté de acuerdo con ellos cuando vaya allí. M le envía como su representante personal. Está terriblemente preocupado. Aparte de la pérdida de la moto de inteligencia, a su personal de I, e, no le agradaba tener una de nuestras bases fuera de la reserva, por decir algo. Durante años han intentado incorporar la unidad de Saint-Germain a la Organización de Inteligencia de Shape. Pero usted ya sabe que el viejo zorro de M es muy independiente. Nunca ha estado muy satisfecho de la seguridad de la OTAN, porque en la División de Inteligencia de Shape no solo hay un par de franceses e italianos, sino que el jefe de su sección de contraespionaje y seguridad es un alemán. Bond soltó un silbido. El problema está en que este condenado negocio es todo lo que Shape necesita para seguir de cerca a M. De todas formas, dice que vaya allí enseguida. Le he conseguido una autorización. Ya tengo los pases. Tiene que presentarse al coronel Schreiber, jefatura del cuartel general, división de seguridad. Es norteamericano, un tipo eficiente. Ha estado llevando el tema desde el principio. En lo que a mí respecta, ha hecho todo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que ha hecho? qué es lo que ha pasado realmente. El jefe de EFE cogió un mapa de su mesa y se levantó. Era un mapa Michelin a gran escala de las cercanías de París. Señaló con un lápiz. Hmm, aquí está Versalles, y aquí, justo al norte del parque, está el enlace de la autopista París-Nantes con la de Versalles. Unos 200 metros al norte, en la NI 84, está Shape. Todos los miércoles a las 7 de la mañana, un mensajero de los servicios especiales sale de Shape con los informes semanales de inteligencia de los que le he hablado. Tiene que llegar hasta este pueblecito llamado Foucault, justo en las afueras de Saint Germain, entregar el material al oficial de guardia del nuestro cuartel general y presentarse de vuelta en Shape a las 7 y media. Por motivos de seguridad, en vez de pasar por esta zona de edificios, tiene órdenes de tomar la N307 que va a Saint-Nom, girar a la derecha hacia la D98 que pasa por debajo de la autopista y atravesar el bosque de Saint-Germain. Es un recorrido de unos 12 kilómetros y circulando despacio puede hacer el trayecto en menos de un cuarto de hora. Pues bien... Ayer fue un cabo del servicio de transmisiones, un hombre fuerte llamado Bates, y al no presentarse de vuelta a Shape a las 8 menos cuarto, enviaron a otro mensajero a buscarlo. No había rastro alguno y no se presentó en nuestro cuartel general. A las 8 y cuarto, la división de seguridad estaba sobre aviso y a las 9 se iniciaron los bloqueos de carretera, se informó a la policía y al Chamier y se enviaron equipos de búsqueda. Los perros lo encontraron, pero eso no fue hasta las seis de la tarde y para entonces, si había habido alguna huella en la carretera, ya la había borrado el tráfico. El jefe de EFE alargó el mapa a Bonn y volvió a su mesa. Y esto es todo, concluyó. «Excepto que se han dado ya todos los pasos habituales. Fronteras, puertos, aeródromos y demás. Pero eso no servirá de nada. Ha sido obra de un profesional. Quienquiera que lo haya hecho podría sacar el material del país a mediodía o entregarlo en una embajada en París al cabo de una hora». «Exacto», exclamó Bon con impaciencia. «¿Y qué demonios quiere M que haga yo? Decir a seguridad de Shape que lo intente de nuevo, pero mejor? Este no es para nada mi estilo». Vaya pérdida de tiempo. El jefe de F sonrió comprensivamente. Por supuesto, le dije lo mismo a M sobre lo de la moto. Contacto. El viejo estuvo bastante razonable. Dijo que quería que Shape viera que tomaba en serio el asunto. Usted estaba disponible y más o menos por la zona y dijo que tenía el tipo de mente que podría captar el factor invisible. Le pregunté qué quería decir y me contestó que en todos los cuarteles generales estrechamente vigilados... ...hay un hombre invisible, eh, un hombre cuya presencia todos aceptan y que simplemente pasa desapercibido. El jardinero, el limpiacristales, el cartero. Le repliqué que Shape había pensado en eso y que todos esos trabajos los realizaban soldados de reemplazo. M. me dijo que no fuera tan prosaico y colgó. Bond se echó a reír. Se imaginaba el gesto de M... Y podía oír su brusca voz <ríe> De acuerdo, veré lo que puedo hacer ¿A quién tengo que presentarme a la vuelta? Aquí, M. no quiere que la unidad de Saint Germain se vea implicada Cualquier cosa que tenga usted que decir la enviaré directamente a Londres Pero quizás no esté disponible cuando llame Le asignaré un oficial de servicio y podrá localizarlo en cualquier momento en 24 horas Russell podrá encargarse de ello Ella le encontró, también podría llevarle —¿Qué le parece? —Bien —contestó Bond. —De acuerdo. El viejo peugeot requisado por Rattray conservaba el olor de Marianne. Había trazas de ella en la guantera, medio paquete de chocolatinas Suchard, un paquete con pasadores, una novela de John O'Hara, un guante de Ante. Bond pensó en ella hasta la plaza de L'Etoile... ...y después apartó su imagen... ...y condujo el coche velozmente a través del Bois. Ratré le había dicho que si iba a 50 por hora... ...tardaría 15 minutos. Bond dijo que reduciría la velocidad a la mitad... ...y duplicaría el tiempo... ...y que le dijera al coronel Schreiber... ...que llegaría a las 9 y media. Una vez pasada la puerta de saint Claude... Había poco tráfico, y circulaba a 100 kilómetros por la autopista hasta que llegó a la segunda salida a la derecha y vio la flecha roja que indicaba Shape. Bond subió la cuesta y llegó a la NI 84. 200 metros más adelante, en medio de la carretera, estaba el policía de tráfico que von tenía que localizar. Este le saludó y le dejó entrar a través de la enorme verja a la izquierda y von se detuvo en el primer control. Un policía norteamericano con uniforme gris salió de la garita y examinó su pase. Le dijo que pasara y esperara. Después, un policía francés tomó el pase, anotó los datos en un impreso colocado sobre un tablero y le dio una gran tarjeta plastificada con un número para el coche, haciéndole señas para que avanzara. Mientras Bon entraba en el aparcamiento, cientos de luces se encendieron repentinamente de forma espectacular iluminando las oficinas que se extendían delante de él, haciendo que pareciera de día. Sintiéndose desnudo, Bonn caminó sobre la grava bajo las banderas de los países de la OTAN y subió rápidamente los cuatro escalones que llegaban hasta las puertas de cristal que daban paso al cuartel general de las fuerzas supremas aliadas en Europa. Después se acercó a la mesa de seguridad. Policías militares norteamericanos y franceses comprobaron su pase y anotaron los datos. Los remitieron a un policía militar británico con gorra roja que le condujo por el pasillo principal a lo largo de interminables puertas de despacho. Estas no tenían ningún nombre, sino las habituales y enrevesadas siglas de los cuarteles generales. En una ponía Comsing, flotant ansaclan la zone Bond preguntó qué significaba aquello. El policía militar, por ignorancia o más bien por seguridad, le contestó impasible. «No sabría decirle con exactitud, señor». Detrás de una puerta con un rótulo que indicaba Coronel G. A. Schreiber, jefe de seguridad, jefatura del cuartel general, apareció un estirado norteamericano de mediana edad, con el cabello gris y los educados y rigurosos modales de un director de banco. Sobre la mesa había varias fotografías de familia en marcos de plata y un jarrón con una rosa blanca. La habitación no olía a tabaco ni a humo. Después de unas palabras preliminares cautivadoramente amistosas, Bond felicitó al coronel por su sistema de seguridad. Todos esos controles y dobles controles no se lo ponen fácil a sus enemigos. ¿Ha perdido alguna vez algo o, o ha hallado indicios de un intento serio de golpe de estado? —No a ambas preguntas, comandante. Estoy muy orgulloso del cuartel general. Únicamente me preocupan las unidades externas. Aparte de esta sección de su servicio secreto, tenemos varias unidades destacadas. Y luego, evidentemente, están las sedes de los ministerios de 14 estados diferentes. No puedo responder de lo que puede filtrarse de esos organismos. —No debe ser un trabajo fácil —exclamó Bond. —Bien. En cuanto al tema que nos ocupa, ha ocurrido algo desde que el coronel Ratré habló con usted por última vez. Encontraron la bala, una Luger. Le hirió en la médula espinal. Probablemente le dispararon a unos 30 metros, 10 arriba, 10 abajo. Suponiendo que nuestro hombre fuera en línea recta, tuvieron que disparar la bala desde atrás, siguiendo una trayectoria horizontal, puesto que no pudo ser un hombre de pie en la carretera el asesino tenía que estar en movimiento o bien en algún vehículo. De modo que su hombre podría haberle visto por el espejo retrovisor. Probablemente. Si sus motoristas se dan cuenta de que alguien los sigue, ¿tienen instrucciones para llevar a cabo una operación evasiva? El coronel sonrió ligeramente. Claro, tienen órdenes de salir zumbando. ¿Y a qué velocidad chocó su hombre? «A poca, creen. Entre 30 y 60 kilómetros. ¿Dónde quiere ir a parar, comandante?» Me preguntaba si había averiguado ya si se trataba de la obra de un profesional o de un aficionado. Si su hombre no intentó escapar, y suponiendo que viera al asesino en su espejo retrovisor, lo cual creo que solo es una posibilidad, eso significaría que pensó que el hombre que tenía detrás era un amigo más que un enemigo. Eso implicaría que llevaba algún tipo de disfraz que lo hacía parecer de la organización, algo que a su hombre no le chocaría incluso a esa hora de la mañana. El coronel Schreiber frunció ligeramente el cejo. —¡Comandante! Había un matiz de tensión en su voz. —Por supuesto que hemos estado examinando este caso desde todos los ángulos, incluyendo el que usted menciona. Ayer a mediodía el comandante general declaró este asunto urgente, de seguridad absoluta, y se establecieron comités de operaciones de seguridad. A partir de ese momento las pistas más insignificantes han sido sistemática y minuciosamente analizadas. Y fíjese en lo que le digo. El coronel levantó una mano de cuidadas uñas y la bajó con un suave movimiento de énfasis sobre la carpeta de su mesa. Cualquiera que venga con una idea original incluso remota sobre este caso... ...tendría que estar directamente emparentado con Einstein. No hay nada, repito, nada más que hacer en este asunto. Bond sonrió comprensivamente y se levantó. En ese caso, coronel, no le haré perder más tiempo esta noche. Si pudiera disponer de unos minutos para mantener varias entrevistas y poder ponerme al día... ...y si alguno de sus hombres pudiera acompañarme al comedor y a mi habitación... «¡Claro, claro!» El coronel pulsó un timbre. Un joven con el cabello cortado al rape entró. «Asistente, acompañe al comandante a su habitación, en el ala VIP, y luego enséñele dónde están el bar y el comedor». Se volvió hacia Vaughn. Bon. «Tendré esos papeles listos en cuanto haya comido y bebido alguna cosa. Estarán en mi despacho. No pueden salir de aquí naturalmente, pero estarán a su disposición en el despacho de al lado y el asistente le proporcionará todo lo que necesite». Le tendió la mano. De acuerdo, nos volveremos a ver por la mañana. Bond le dio las buenas noches y siguió al asistente. Mientras caminaba por los pasillos de pintura neutra y olor indefinido, pensó que esa era probablemente la misión más difícil que había tenido jamás. Si los principales cerebros de 14 países estaban desconcertados, ¿qué podría hacer él? Cuando se metió en la cama aquella noche, en el lujo espartano de los alojamientos de los visitantes, Bond decidió que dedicaría dos días más al tema, más que nada para poder estar en contacto con Marianne Russell el mayor tiempo posible, y luego lo dejaría. Una vez tomada esta decisión, cayó inmediatamente en un profundo y tranquilo sueño. No dos, sino cuatro días más tarde, mientras amanecía sobre el bosque de Saint Germain, James Bond se encontraba tendido sobre una gruesa rama de roble vigilando un pequeño y solitario claro que había al fondo, entre los árboles que bordeaban la D-98, la carretera donde se había producido el crimen. Iba vestido de arriba a abajo con el camuflaje de los paracaidistas, verde, marrón y negro. Incluso llevaba las manos pintadas y una capucha en la cabeza con aberturas para los ojos y la boca. Era un excelente camuflaje que sería aún más eficaz cuando el sol estuviera más alto y las sombras fueran más oscuras y no pudiera ser visto desde ningún lugar del suelo, ni siquiera desde debajo de la enorme rama. Todo había transcurrido de la siguiente forma. Como ya suponía, los dos primeros días en Shape habían sido una pérdida de tiempo. Bond no había logrado nada, aparte de hacerse ligeramente antipático con la insistencia de sus preguntas sobre dobles controles. En la mañana del tercer día, cuando estaba a punto de irse y de despedirse, recibió una llamada telefónica del coronel. «Comandante, pensé que debía informarle de que la última jauría de perros policía volvió tarde ayer noche, siguiendo sus indicaciones de que sería conveniente explorar todo el bosque. Lo siento». Por el tono de su voz, se notaba que no lo sentía. «Pero sin resultados. Sin ningún resultado». «Oh, lamento la pérdida de tiempo». Sin querer molestar al coronel, Bond preguntó «¿Le importa si hablo con el encargado de los perros?». «No, en absoluto. Todo lo que quiera. Y a propósito, comandante, ¿cuánto tiempo va a quedarse? Estamos encantados de tenerle con nosotros, pero se trata de su habitación. Al parecer, dentro de unos días va a venir un grupo de Holanda, gente de alto nivel, por supuesto, y me dicen de administración que están un poco escasos de alojamiento». Bon no esperaba llevarse bien con el coronel Schreiber y no lo había logrado. Le replicó amistosamente. «Veré lo que opina mi jefe y le volveré a llamar coronel». «Sí, por favor, hágalo». La voz del coronel era también educada, pero ambos estaban olvidando sus modales y colgaron el teléfono al mismo tiempo. El encargado de los perros era un francés de las landas. Tenía la mirada tímida y rápida de los cazadores. Bon se encontró con él en las perreras, pero la proximidad del encargado afectaba a los alsacianos... ...y para alejarse del alboroto, este llevó a Bonn a la oficina... ...una pequeña habitación con prismáticos colgando de ganchos... ...impermeables, botas de agua, correas de perros... ...y otros objetos en las paredes. Había un par de sillas de madera y una mesa cubierta por un mapa a gran escala... ...del bosque de Saint Germain, marcado con cuadrículas a lápiz. El encargado hizo un movimiento sobre el mapa... «Nuestros perros lo han inspeccionado, señor. No hemos encontrado nada». «¿Quiere decir que no lo habían explorado antes?» El hombre se rascó la cabeza. «Hemos tenido problemas con los animales, señor. Había varias liebres y también un par de madrigueras de zorro. Nos ha llevado mucho tiempo a alejarlos de un claro cerca del cruce real. Probablemente todavía puedan oler a los gitanos». Bon solo parecía ligeramente interesado. «A ver, ¿qué gitanos son esos?» El encargado señaló cuidadosamente con un dedo mugriento. «Estos son los nombres de antes. Aquí está la estrella perfecta y aquí, donde tuvo lugar el crimen, está el cruce de los curiosos. Y aquí, en la base del triángulo, el cruce es real». Añadió en tono dramático. «Se cruza con la carretera de la muerte». Sacó un lápiz del bolsillo y dibujó un punto sobre los cruces. «Y aquí está el claro, señor». «Durante todo el invierno hubo allí una caravana de gitanos. Se fueron el mes pasado. Limpiamos bien la zona, pero los perros pueden seguir oliéndolos durante meses». Bon le dio las gracias y después de contemplar y alabar a los perros y charlar un poco sobre su oficio, se introdujo en el Peugeot y se dirigió hacia la gendarmería de Saint-Germain. «Sí, claro. Conocían a los gitanos. Eran auténticos gitanos» no hablaban una palabra de francés, pero se comportaban correctamente. No había habido ninguna queja. Eran seis hombres y dos mujeres. No, nadie los había visto irse. Una mañana desaparecieron. Quizás se habían ido hacía una semana. Habían elegido un lugar aislado. Bond tomó la D-98 que pasaba a través del bosque. Cuando apareció el gran puente de la autopista, 400 metros más adelante, aceleró y apagó el motor deslizándose cuesta abajo en silencio hasta llegar al cruce real paró el coche y salió sin hacer ruido y sintiéndose algo insensato se adentró silenciosamente en el bosque caminando con precaución hacia el lugar donde pensaba que tenía que estar el claro después de andar 20 metros a través de los árboles llegó al lugar permaneció de pie junto a la franja de arbustos y lo inspeccionó minuciosamente después se internó ...y lo recorrió de un extremo al otro. El claro tenía el tamaño de dos pistas de tenis... ...y estaba alfombrado con gruesa hierba y musgo. Había una amplia zona llena de lirios... ...y debajo de los árboles que lo delimitaban... ...unas cuantas campanillas. En un lado había un pequeño montículo... ...quizás un túmulo completamente rodeado... ...y cubierto de zarzas y brezos en flor. Bon lo rodeó y buscó por las raíces... ...pero no encontró nada excepto la tierra tosca del montículo. Echó un último vistazo por las proximidades y después se dirigió hacia el rincón del claro más cercano a la carretera. Se podía llegar con facilidad a través de los árboles. ¿Había huellas de un camino o un ligero aplastamiento de las hojas? No más de lo que hubieran dejado los gitanos o los excursionistas del año pasado. Al borde de la carretera había un estrecho sendero entre dos árboles. Por casualidad... Bon se inclinó para examinar los troncos. Se le agarrotaron los músculos y se puso en cuclillas. Con cuidado, levantó con la uña un trocito de fango seco. Este ocultaba un profundo arañazo en el tronco del árbol. Cogió los restos de fango con la otra mano. Después escupió y humedeció el fango y volvió a rellenar cuidadosamente la grieta. Había tres arañazos camuflados en un árbol y cuatro en otro. Bon salió rápidamente de la zona de árboles en dirección a la carretera. Su coche estaba parado sobre una ligera pendiente que desembocaba debajo del puente de la autopista. Empujó el coche, se introdujo en él y no metió la marcha hasta llegar debajo del puente. Bon estaba otra vez en el claro, encima de este y todavía no sabía si su corazonada era cierta. Había sido la frase de M lo que le había puesto sobre la pista, si es que era una pista, y lo de los gitanos. Lo que habían olido los perros eran los gitanos. La mayor parte del invierno se fueron el mes pasado, ninguna queja, una mañana desaparecieron. El factor invisible, el hombre invisible. Personas que forman parte del decorado hasta tal punto que no se sabe si están ahí o no seis hombres y dos chicas que no hablaban una palabra de francés. Buena excusa, gitanos. Podían ser extranjeros y también no serlo, solo eran gitanos. Algunos de ellos se habían ido en la caravana, pero ¿se habían quedado otros y habían construido un escondite para el invierno, un lugar secreto en el que la captura de los despachos de alto secreto había sido su primera operación? bon ...pensó que había estado alimentando fantasías... ...hasta que encontró los arañazos... ...cuidadosamente camuflados en los dos árboles. Estaban justo en el lugar en el que alguien que fuera en una motocicleta... ...podría arañar la corteza con los pedales. Todo esto podían ser castillos en el aire... ...aunque Bon creía que tenía sentido. La única pregunta que se hacía era si aquella gente había dado un golpe aislado... O si confiaban tanto en su seguridad que podrían intentarlo de nuevo. Confió solo en la base de F e hizo caso de lo que le había dicho Merian Russell que tuviera cuidado. El jefe de F, más pragmático, pidió la cooperación de su unidad de Saint Germain. Bond se despidió del coronel Schreiber y se trasladó a una cama de campaña del cuartel de la unidad, una casa anónima en un callejón de un pueblo anónimo. La unidad le proporcionó un equipo de camuflaje y los cuatro hombres del servicio secreto que trabajaban en la unidad se pusieron gustosamente a sus órdenes. Al igual que Bond, se habían dado cuenta de que si éste lograba aventajar a toda la maquinaria de seguridad de Shape, el servicio secreto se apuntaría un tanto de cara a la jefatura de Shape y las preocupaciones de M sobre la independencia de su unidad desaparecerían de una vez por todas. Bond tumbado allí solo encima de la rama de roble, sonreía para sus adentros. Ejércitos privados, guerras privadas, cuánta energía malgastada en una causa común, cuántos disparos lanzados al enemigo común. Las seis y media, hora de desayunar. Bond. Urgó con la mano derecha en su ropa y después se la llevó a la boca. Intentó que la pastilla de glucosa le durase el mayor tiempo posible y después chupó otra. Sus ojos no dejaban de mirar al claro del bosque. La ardilla roja que había aparecido con las primeras luces y que comía brotes tiernos de haya sin parar, corrió unos cuantos metros hacia la rosa sobre el montículo, cogió algo y empezó a darle vueltas entre sus patas mordisqueándolo las dos palomas que habían estado cortejándose ruidosamente entre la espesa hierba empezaron a aparearse torpemente y aleteando. Un par de gorriones recogían trocitos de hierba para el nido que estaban construyendo tardíamente sobre un espino. Un grueso tordo encontró al fin un gusano y empezó a tirar de él mientras mantenía tensas las patas. Un grupo de abejas se arracimaba entre las rosas sobre el montículo y allí estaba él a unos 20 metros de distancia del montículo oyendo su estival sonido era como el decorado de un cuento de hadas las rosas, los lirios, los pájaros y los amplios rayos de sol pasando a través de los enormes árboles sobre el claro verde resplandeciente Bon había trepado a su escondrijo a las 4 de la mañana y no había contemplado nunca tan de cerca o durante tanto tiempo el momento de transición de la noche a un día espléndido de repente, se sintió ridículo. En cualquier momento, cualquier maldito pájaro podía posarse sobre su cabeza. Fueron las palomas las que dieron la voz de alarma. Con un gran estrépito, levantaron el vuelo en dirección a los árboles. Los demás pájaros la siguieron, y también la ardilla. El claro se quedó en silencio y solo se oía el suave zumbido de las abejas. ¿Qué era lo que había ocasionado la alarma? El corazón de Bon empezó a latir fuertemente. Sus ojos rastrearon el claro en busca de alguna pista. Algo se movía entre las rosas. Era un movimiento insignificante, pero extraño. Lentamente, centímetro a centímetro, un tallo espinoso, demasiado recto y más bien grueso, se elevó por encima de las ramas. Siguió elevándose hasta llegar a unos dos palmos del suelo. Después se paró. El extremo del tallo tenía una sola rosa. Separado del arbusto, su aspecto era poco natural... ...pero solo para alguien que hubiera visto todo el proceso. A primera vista solo parecía un tallo aislado. De repente, los pétalos de la rosa giraron y se abrieron silenciosamente... ...mientras que los pistilos amarillos se separaban... ...y un objetivo del tamaño de una moneda brillaba al sol. El objetivo parecía enfocar directamente a Bonn... Pero entonces, muy despacio, la rosa objetivo empezó a girar sobre su tallo y siguió girando hasta que volvió a apuntar hacia Bon. después de haber inspeccionado minuciosamente todo el claro. Como si estuvieran satisfechos, los pétalos giraron lentamente tapando el objetivo y muy despacio la rosa volvió a descender hasta colocarse a la altura de las demás. Bon respiró con fuerza. Durante un instante cerró los ojos para descansar gitanos. Si esa pieza de maquinaria era una muestra, posiblemente, enterrado dentro del montículo, se escondía el equipo de espionaje más profesional jamás imaginado, mucho más sofisticado que el que Inglaterra había diseñado para operar tras la invasión de Alemania, o que el que los propios alemanes habían dejado en las Ardenas. Un escalofrío de emoción, casi de temor, recorrió la espina dorsal de Bonn, o sea que tenía razón. ¿Pero qué iba a ocurrir después? Procedente del montículo, llegaba una especie de chirrido agudo parecido al sonido de un motor eléctrico muy revolucionado. El rosal tembló ligeramente. Las abejas se alejaron, se quedaron quietas volando y luego se posaron otra vez. Lentamente apareció una grieta dentada en el centro del rosal que se fue ensanchando. Las dos mitades del rosal se abrieron como si fueran las hojas de una puerta. La oscura abertura se agrandó y Bon vio las raíces del rosal que penetraban en la tierra a ambos lados de la abertura. El chirrido del mecanismo era ahora más intenso y se podía ver un brillo metálico en los bordes de las puertas curvas. Era como si un huevo de pascua articulado se abriera. De repente, los dos segmentos se separaron y las dos mitades del rosal en el que todavía estaban posadas las abejas se abrieron del todo. Ahora, la parte interior de la caja de metal que había soportado la tierra y las raíces del arbusto quedó expuesta al sol. De la oscura abertura entre las puertas curvas salía el brillo de una luz eléctrica. El chirrido del motor se paró. Apreció una cabeza, después unos hombros y más tarde el resto del cuerpo de un hombre. Trepó despacio y se quedó agachado mientras miraba con atención alrededor del claro. Llevaba una pistola, una Luger, en la mano. satisfecho se volvió e hizo un movimiento hacia el interior del pozo. La cabeza y los hombros de un segundo hombre aparecieron. Llevaba en la mano tres pares de lo que parecían ser raquetas para la nieve y desapareció de la vista. El primer hombre eligió un par, se arrodilló y se las colocó debajo de las botas. Ahora se movía con más libertad, sin dejar huellas, pues la hierba se aplastaba ligeramente debajo de la ancha tela metálica y después volvía a levantarse. Bon sonrió ¡Qué ingeniosos! El segundo hombre salió al que siguió un tercero sacaron una motocicleta del pozo sujetándola entre los dos con cinchas mientras el primer hombre que sin duda era el jefe se arrodillaba y se amarraba las raquetas para la nieve debajo de las botas a continuación, caminaron en fila entre los árboles hacia la carretera. Había algo siniestro en el modo de pisar lentamente entre las sombras, levantando y colocando con cuidado sus enormes pies de pato, uno tras otro. Bond dejó escapar un largo suspiro al mismo tiempo que apoyaba suavemente su cabeza contra la rama para relajar la tensión de los músculos del cuello de manera que era eso ahora se explicaba hasta el último detalle los dos subordinados llevaban monos grises mientras que el jefe vestía el uniforme del servicio real de transmisiones y su motocicleta era una BSA M20 verde oliva con la matrícula del ejército británico en el depósito de gasolina no era de extrañar que el motorista mensajero de Shape le hubiera dejado acercarse ¿Qué había hecho el grupo con su botín de alto secreto? Probablemente enviar un mensaje por radio, por la noche, informando de todo el meollo. Posiblemente, en lugar del periscopio, había salido del arbusto un tallo de rosa y el generador de pedal había penetrado profundamente en la tierra y había emitido las claves de alta velocidad. ¿Claves? Debía de haber muy buenos secretos del enemigo allí abajo, en el pozo si Von pudiera reunir el equipo una vez fuera del escondite. ¿Y qué oportunidad para enviar falsa información al GRU, el Departamento de Inteligencia Militar Soviético que presumiblemente lo controlaba? A von se le ocurrieron miles de ideas. Los dos subordinados volvieron, se metieron en el pozo y el arbusto de rosas se cerró sobre ellos. El jefe con su moto estaría entre los arbustos al borde de la carretera. Von Miró su reloj. Las 6:55. Claro. Estaba esperando que se aproximara otro mensajero. O no sabía que el hombre que había matado hacía un trayecto semanal, lo cual parecía poco probable, o suponía que Shape cambiaría sus costumbres para mayor seguridad. Eran personas cuidadosas. Probablemente tenían órdenes de hacer una limpieza a fondo antes de que llegara el verano y hubiera demasiados excursionistas en el bosque. Entonces, retirarían el equipo y lo volverían a colocar en invierno. ¿Quién podría adivinar cuáles eran sus planes a largo plazo? Lo que era evidente era que el jefe se estaba preparando para cometer otro crimen. Transcurrieron 10 minutos. A las siete y diez, el jefe volvió a aparecer... Se quedó de pie a la sombra de un gran árbol en el borde del claro y emitió un silbido corto y agudo como de pájaro. Inmediatamente el arbusto de rosas empezó a abrirse y los dos subordinados salieron y siguieron al jefe otra vez hacia los árboles. En dos minutos volvieron con la moto colgada entre los dos. El jefe, después de echar un vistazo alrededor para comprobar que no habían dejado huellas, lo siguió dentro del pozo, y las dos mitades del arbusto volvieron a cerrarse rápidamente detrás de ellos. Media hora después, la vida volvía a latir de nuevo en el claro, y una hora más tarde, cuando el sol estaba ya alto y las sombras eran más oscuras, James Bond, se echó hacia atrás silenciosamente sobre la rama y dejándose caer suavemente encima de un trozo de musgo que había detrás de unas zarzas se adentró en el bosque Aquella noche discutió con Mary Ann Russell por teléfono «¿Estás loco?» le dijo ella no dejaré que sigas adelante. Voy a decirle al jefe de F que telefoné al coronel Schreiber y se lo cuente todo. Este trabajo le corresponde a Shape y no a ti. No vas a hacer nada de eso. Contestó Vaughn bon enfadado. El coronel Schreiber está encantado de que sustituya al mensajero de servicio y que haga el trayecto mañana por la mañana. Es todo lo que necesitas saber en este momento, una especie de reconstrucción del crimen. No le importa en absoluto. Prácticamente ya ha archivado el caso. Ahora sé buena chica y haz lo que te digo. Envía mi informe a M. Él entenderá que tengo que aclarar este asunto. No se opondrá. Maldito sea M, maldito seas tú y maldito sea el estúpido servicio. Su voz dejaba traslucir lágrimas de rabia. Eres como un niño jugando a los pieles rojas. Ocuparte de eso tú solo. Lo haces para alardear. Eso, para alardear. Bon estaba empezando a enfadarse. «Ya está bien, Merian. Escribe ese informe. Lo siento, pero es una orden». «Muy bien». Su voz mostraba resignación. «No tienes que demostrar que eres mi superior, pero ten cuidado. Como mínimo, los chicos de la base local recogerán tus pedazos. Buena suerte». «Gracias, Merian. ¿Quieres cenar conmigo mañana por la noche? Iremos a algún lugar como el Armenonville». «Champán rosado y violines cíngaros. París en primavera». «Sí», le contestó. «Me encantaría, pero ten muchísimo cuidado, ¿de acuerdo?». «No te preocupes, lo tendré. Buenas noches». «Buenas noches». Bon se pasó el resto de la noche perfeccionando su plan y dando las últimas instrucciones a los cuatro hombres de la base. Amaneció otro día espléndido. Bon, cómodamente sentado a ahorcajada sobre la palpitante BSA, mientras esperaba que le dejaran salir, apenas podía creer en la emboscada que le estaría esperando más allá del cruce real. El cabo del servicio de transmisiones, que le habían cargado el maletín vacío y que iba a darle la señal para salir, le dijo, «Tiene el aspecto de haber pasado toda la vida en el servicio, señor». Solo necesitaría un buen corte de cabello, pero el uniforme le sienta estupendamente. ¿Qué le parece la moto? —Es una maravilla. Me había olvidado ya de lo divertidos que son estos cacharros. —Yo preferiría un buen Austin A40, señor. El cabo miró su reloj. —Las siete en punto. Levantó el pulgar. —De acuerdo. Bond se colocó las gafas, saludó al cabo con la mano... Pisó la palanca de marchas y salió rodando sobre la grava a través de la verja principal. Salió de la 184 y tomó la 307, pasando por Bailey y Noichy-le-Roi, hasta que encontró el desvío de saint Nom. Ahí tenía que girar a la derecha para coger la D-98, la carretera de la muerte, como la había llamado el encargado de los perros. Bond se metió en el arcén de hierba y miró una vez más el Col 45 de cañón largo. Volvió a poner de nuevo la pistola contra su estómago y se dejó el botón de la chaqueta sin abrochar. Preparado, listo. Bond dobló la curva cerrada y se puso a 50 por hora. Delante de él apareció el viaducto que llevaba a la autopista de París. La oscura boca del túnel debajo de este se abrió y se lo tragó. El ruido del tubo de escape era terrible y durante un momento percibió el olor frío y húmedo del túnel. Después volvió a salir al sol, atravesando velozmente el cruce real. Tres kilómetros más adelante apareció el brillo de la superficie de asfalto que cruzaba el bosque y sintió el aroma dulzón de las hojas y el rocío disminuyó la velocidad a 40. El espejo retrovisor de la izquierda temblaba ligeramente por la velocidad. No se veía nada más que la perspectiva desierta y extensa de la carretera entre las tilas de árboles que serpenteaban a lo lejos detrás de él como una estela verdosa. No había señal alguna del asesino. ¿Se habría asustado? habría habido algún problema? Pero en ese mismo instante, una diminuta mota negra apareció en el centro del espejo convexo. Un mosquito que se convirtió en una mosca, después en una abeja y por último en un escarabajo. Y ahora era un casco inclinado sobre un manillar entre dos enormes garras negras. Cielos, venía rápido. Los ojos de Bon iban del espejo a la carretera y de la carretera al espejo. De repente, la mano derecha del asesino cogió la pistola. Bond redujo la velocidad. 35, 30, 20. Delante, el asfalto era liso como el metal. Echó un último vistazo al espejo. El hombre había levantado la mano derecha del manillar. El sol que daba en las gafas del motorista iluminaba unos enormes ojos encendidos debajo del borde del casco. Ahora, Bond frenó violentamente y después de hacer patinar la BSA en un ángulo de 45 grados, apagó el motor. No fue lo suficientemente rápido en sacar la pistola. El arma del asesino disparó dos veces y una bala alcanzó los muelles del sillín detrás del muslo de Bond. Pero entonces, el Colt dijo la última palabra y el asesino y su BSA como si hubieran sido cogidos al lazo desde el interior del bosque giraron atropelladamente fuera de la carretera saltaron una zanja y se estrellaron contra el tronco de un haya Durante un instante, hombre y máquina quedaron colgando del enorme tronco y después, con un estertor metálico, cayeron hacia atrás sobre la hierba. Bon saltó de su moto y caminó hacia el horrible amasijo humeante de color kaki y acero. No había necesidad de comprobar si tenía pulso. Dondequiera que la bala le hubiera alcanzado, el casco aplastado estaba destrozado como una cáscara de huevo. Bond se alejó y volvió a introducir la pistola en la parte delantera de su chaqueta. Había tenido suerte, no había que tentarla más. Se subió a la BSA y aceleró en dirección a la carretera. Apoyó la BSA contra uno de los árboles marcados del interior del bosque y caminó despacio por el borde del claro. Se quedó de pie a la sombra de la enorme haya. Se humedeció los labios y lanzó un silbido, lo más parecido que pudo al del asesino. Esperó un rato. ¿Se había equivocado de silbido? Pero poco después el arbusto se agitó y empezó a oírse el chirrido fino y agudo. Bond introdujo el pulgar derecho en la cinturilla a pocos centímetros de la culata de la pistola. Esperaba no tener que volver a matar a nadie. Seguramente los dos subordinados no iban armados. Con un poco de suerte saldrían despacio. Las puertas curvas se abrieron. Desde el lugar donde se encontraba, Bond no podía ver el fondo del pozo, pero en pocos segundos el primer hombre ya estaba fuera colocándose las raquetas en los pies y detrás iba otro hombre. ¡Las raquetas para la nieve! El corazón de Bond dejó de latir. Lo había olvidado. Tendrían que estar escondidas en el matorral. ¡Qué estúpido! ¿Se darían cuenta? Los dos hombres se dirigieron despacio hacia él, pisando con cuidado. Después de caminar unos siete metros, el primer hombre susurró unas palabras en algo que sonaba a ruso. Como Bon no respondía, los hombres se pararon, mirándolo asombrados. Bon percibió el peligro. Sacó de golpe la pistola y se dirigió hacia ellos, agachado. «¡Manos arriba!» les conminó. Hizo un movimiento con la boca del Colt. El hombre que iba a primero gritó una orden y se lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, el segundo volvió corriendo hacia el escondite. Un rifle retumbó entre los árboles y la pierna derecha del hombre se dobló debajo de él. Los hombres de la base salieron al descubierto y se acercaron corriendo. Bon cayó sobre una rodilla y golpeó con el cañón de la pistola el cuerpo que se abalanzaba sobre él. Le dio, pero el hombre se echó sobre él. Bond notó las uñas que se abalanzaban sobre sus ojos, se agachó y le hizo un gancho. En ese momento una mano agarró su muñeca derecha haciendo girar lentamente su pistola hacia él. Dado que no quería matar, había puesto el seguro. Intentó meter el pulgar. Una bota le golpeó en un lado de la cabeza, soltó la pistola y cayó hacia atrás. A través de una niebla rojiza pudo ver la boca de la pistola apuntando hacia su rostro. El pensamiento de que iba a morir cruzó rápidamente por su mente. Morir por haber mostrado piedad. De repente, la boca de la pistola desapareció y pudo sentir el peso del hombre encima de él. Bond se puso de rodillas y después se levantó. El cuerpo, con los miembros extendidos sobre la hierba junto a él, dio un último estertor. Había rasgaduras ensangrentadas en la parte de atrás del mono. Bon miró alrededor. Los cuatro hombres de la base formaban un grupo. Bon desabrochó la correa de su casco y se frotó la parte lateral de la cabeza. "Gracias", dijo. "¿Quién ha sido?". Nadie respondió. Los hombres parecían confundidos. Bon caminó hacia ellos, intrigado. "¿Qué es lo que ocurre?". De repente, Bond percibió un leve movimiento detrás de ellos. Pudo ver una pierna, una pierna de mujer. Bond rió a carcajadas. Los hombres sonrieron tímidamente y miraron detrás de ellos. Marian Russell, vestida con una camisa azul y unos vaqueros negros, salió detrás de ellos con las manos levantadas. En una de las manos llevaba una escopeta del 22 con teleobjetivo. Bajó las manos y metió el rifle en la parte alta de los vaqueros. Se acercó a Bon y le dijo con inquietud. «No vas a culpar a nadie, ¿verdad? No quería que se fueran sin mí esta mañana». Suplicó con sus ojos. «Suerte que he venido. Quiero decir que, casualmente, he sido la primera en disparar. Nadie quería hacerlo por temor a darte». Bon le sonrió y le dijo. «Si no llegas a venir» hubiera tenido que cancelar la cita para la cena. Y volviéndose hacia los hombres, exclamó en tono serio. «Muy bien, uno de vosotros que coja la moto e informe de todo esto al coronel Schreiber. Dígale que estamos esperando a su equipo antes de echar un vistazo al escondite. Y eso incluye a un par de hombres antisabotaje. Ese pozo puede ser una trampa. ¿De acuerdo?» Vaughn bon cogió a la chica por el brazo y le dijo... «Ven aquí. Quiero enseñarte el nido de un pájaro». «¿Es una orden?» «Sí».